0: 大家好，我是阿斗。很多人留言想看《电锯惊魂》，本片极其暴力血腥，上映的时候甚至多名观众直接吓晕过去。可以说你一边看一边肉痛，但是它的魅力也无可抵挡。身为一个恐怖片，豆瓣评分高达八点七分。我解说了那么多恐怖片，七分以上就已经是很优秀了。它是八点七，即便是 IMDB 的评分也高达七点六分。拍摄只用了十八天，成本可怜的只有一百二十万，但是票房翻了近四十二倍。正是由于第一部的成功，之后七部续集，续集之间相互联系，并且不断反转。八部恐怖片均分七点五，足以见到此系列的质量之高。它绝对不是一个单纯的血腥恐怖系列电影，只有当你看完了，才能体会到你是真的误会它了。那么话不多说，让我们一起来看一看第一部的故事吧。故事开始，一个小年轻从浴缸中醒来，发现自己被关在一间封闭的房间里，脚被锁链锁,锁在水管上。房间的对角，同样的被锁的一个中年男人，他是一个外科医生。而在两人之间，一具手拿着枪和录音机的尸体趴在了血泊当中，应该是自杀。死后不久，眼前的处境呢，两人是惊慌失措啊，这明显是被人绑架了。慌乱中，双方发现呢、啊，身上各有一盒磁带，医生的手里还多了一颗子弹和一把钥匙。赶紧拿钥匙打开铰链，果然是不匹配。联想到中间死人手上的录音机，那么就捞过来拨下，看看是怎么回事吧。此时低沉苍老的声音传来：“这个人应该就是幕后黑手了。”言语中似乎小年轻是个猥琐的偷窥狂。今天他将会死，要求医生呐、啊、在六点前必须杀死小年轻，否则他和他的妻子女儿都得死。唯一能出去的线索是找到一个 X 的标志。游戏开始，两个人都很懵啊。由于腿被锁住了，就这么大点地方，一同寻找。小年轻从马桶水箱里还找到了一个黑袋子，里面竟然是两把锯子和一些相片。先别高兴太早，两人忙活了半天呢、啊，锯子太细，根本就不可能锯断铁链。还是医生聪明，这明显是让他们锯腿的。此时的医生也想起来了，他似乎是知道了背后的黑手到底是何方神圣、啊。Last I heard. 时间来到几个月前，当地发生了几起残忍的连环虐杀案。一个人在布满刺的铁丝网里穿越，结果扎到了动脉而死。旁边就有一卷同样的录音带。原来呀，中年人明明是滋润的中产阶级，但却想要自杀以求关注，这么不珍惜生命，所以幕后黑手准备了这个机关，定时两个小时之后。地下室的大门就会永久关闭。如果中联大哥想要出去，就必须穿过铁丝网。在求生欲的促使下，他最终死在了里面。还有一个死者对外宣称自己得了重病，不好好工作，结果天天在外花天酒地，被幕后黑手绑到了地下室，浑身涂满易燃的油脂。出去的钥匙在眼前的密码箱里，而密码箱的密码混在墙上无数组数字当中，死者只能靠眼前的小蜡烛找密码。果然，自己把自己给烧了。而幕后黑手呢？外号“数据”，他从来没有杀过人，只是设计精妙的机关。严格来说，所有的死者都是自杀。而且墙上啊有一个可以观看的洞，说明他喜欢近距离欣赏自己的杰作。医生之所以知道这些，是因为他的医用手电筒不知道为什么出现在了犯罪现场，也就被黑人警长和他的搭档给盯上了。他在出具了不太靠谱的不在场证明之后呢，随即被释放。但是警察其实还是有疑心的。特意让他一起来听一听一个新的女受害者的自述。眼前的这位叫做阿曼达，目前唯一从数据手上活下来的受害者。原来呀，她是个瘾君子，这都是些透支生命找乐子的啊，也被绑架了。数据给她的录像里说了，她头上戴的是个定时机关，几分钟之后就会自动关闭，就像这个石膏一样。解开机关的钥匙在旁边一具尸体的肚子里。是挖钥匙还是死，就看你自己的选择了。阿曼达不想死，赶紧去找钥匙。这才发现，眼前这可不是一个尸体，一个大活人被麻醉了而已。为了活命，阿曼达还是捅死了这个人，摘掉了机关。至此之后，他终于知道生命的重要了，因此还直接戒掉了毒瘾。这也是他为什么能活下来的原因啊！数据跟人玩他的那个游戏啊，只要你按照他的游戏规则来，是真的能活下来的。警长为了追踪这个案子，不眠不休。这天，在录音带的背景里认出了涂鸦，似乎是一个当地的黑帮的标志。背景音里有消防车经过的鸣叫声，两个线索合到一起，很快就确定了一个废弃的仓库。两人立刻前往，果然到处都是制作机关的玩意。不仅如此，这里还发现了一个新的受害者。还没开始他的游戏啊！此时电梯声传来，警长赶紧招呼还原现场，然后藏起来。等戴着头罩的数据一出现，立马现身拘捕。但是数据按动了机关，二十秒内电钻就会把这个受害者钻死。救人还是抓人？这又是一个选择游戏。慌乱中啊，搭档干脆一抢打坏了机器。数据呢，趁此机会一袖剑划伤了警长的脖子，夺路而逃。搭档追过去，无意间踩到了机关，被门上的几条猎枪当场打死。时间回到现在，小年轻听得生气啊，愤怒中砸碎了玻璃，这才发现背后竟然有摄像头，果然符合数据喜欢近距离观看的特点。看来他此刻正在看着房间发生的一切。医生建议先冷静下来，想想办法啊。这个时候呢，忍不住回忆起了自己漂亮的妻子和可爱的女儿，还分享给小年轻看照片。小年轻翻他的钱包啊，却发现医生的妻女被绑架的照片，这明显数据是玩真的。但他也怂了，如果医生看到啊，搞不好马上就要搞死自己，立马把照片给藏起来了。就在这个时候，小莲轻想试试关灯会不会不一样。果然，关灯之后，墙壁上出现了 X 的荧光标记。凿开瓷砖，里面是一个铁盒子。之前用不上的钥匙，显然就是开这个的。赶紧打开，眼前出现了两根烟，其中一支沾了一点血迹，还有一部手机和一张纸条。纸条上数据提示医生，其中一支烟沾了点中间尸体的血，这些血是带毒的，依然可以杀死小年轻而无需用枪，真贴心呐、啊。但是医生还是不愿意拿出手机报警。果然。只能接不能打，望着地上的毒血，医生心生一计，立马关掉了灯，交代一番。等再次点亮，两人像演戏一般，医生假装给小年轻拿烟，小年轻很爽快的就接来抽了几口，然后演技浮夸的倒下。医生对着镜头大喊：“还不放人呐！”然而。一阵电流过来，小年轻直接被电到无法自持啊！显然别人早就想到了，全部都准备好了。你们这些伎俩。这个时候手机响了，医生赶紧接起，没想到是女儿的声音。老婆和女儿啊，被人用枪指着，要丈夫不要相信小年轻说的话啊！这个小年轻早就认识他，说完就挂断了。其实两人不是没有交集，之前录音带里说小年轻是个偷窥狂，因为他是个狗仔，专门收钱替人跟踪目标。而他最后一个目标正是医生，不过之后回到家就被人打晕，也就送到了这里。妻子让其不要相信小年轻，肯定是背后黑手的意思。而医生呢、啊，早就对小年轻也有所怀疑，能离奇的猜到线索，问起经历又是遮遮掩掩,掩，对医生还处处防备，肯定有问题。两个人说着说着就吵了起来，在争吵中，小年轻一五一十的就交代了，他就是受人委托跟踪偷拍你的，你也不是什么好鸟。经常跟医院的小护士私会，我都拍下来了。而委托他的那个人，正是受伤后的黑人警长。这个警长啊，自从这件重大事故之后呢，就被卸任了。但他执着的认为医生就是真凶，所以一直私下里监视着他的家，企图找到蛛丝马迹。之前跟锯子放在一起的相片呢、啊，正是小年轻偷拍的。无意间，他发现一个男人出现在医生的家。医生拿来一看呢、啊，这个人不是医院毫不起眼的护理员吗？他对医生了如指掌，知道偷情的事，所以趁着偷情的时间去作案，然后把手电筒放到现场。难道说他就是背后黑手？果然，此刻后面透过摄像机注视着这一切的，正是这位护理员。不知不觉中，时间已经到了六点。护理员呢，准备按照游戏规则杀死医生的妻女。动手前拨打电话，让妻子亲口告诉医生他的游戏失败了。但殊不知，妻子早就挣脱了绳子啊，趁乱抢过枪。护理员自然不肯罢休，扑过去反击，两人扭打到了一起。慌乱之中，几声枪响，而一直在周围盯梢的黑人警长也听到枪声，赶紧赶过来帮忙。不过最终，护理员把警长给打晕，而医生的妻女已经不知道跑到哪儿去了，只能逃走。听着电话里的枪声和呼喊，妻女是生死未卜。医生再也冷静不了了，失去理智的他决定用锯子锯断被绑着的脚。与此同时，护理员逃走后赶来的地方，竟然就是医生和小年轻所在的荒废的地下室。啊！警长也踉踉跄跄地追踪过来，被护理员一枪打死。医生锯断腿之后呢，爬向中间尸体，拿取了手中的枪，加上之前口袋的子弹。为了妻女，直接装上，打死了小年轻、啊。大门打开，护理员走了进来，先是对着小年轻的尸体踢了两脚，确认死亡，然后打算打死医生，因为游戏时间已经过了，没有在规定的时间杀死，那么他就必须死，这就是游戏规则。正要动手，没想到小年轻突然拉倒的护理员，猛扑上去，失去理智般的疯狂攻击，用水箱盖子将其拍得血肉模糊，以泄愤怒啊！原来这一切也是医生的计划，他假装失控，其实只是打伤了小年轻的手臂，并不致命。等数据进来，螳螂捕蝉，黄雀在后，再有小年轻突如其来的攻击，两个人就可以活救了。现在他爬出去求救，放心，他会带人回来救小年轻的。但是他真的回得来吗？幕后黑手数据就这么死了吗？小莲心想从数据的尸体上翻一翻，看能不能找到铰链的钥匙。没想到他翻出来的却是除了他们两个以外的第三个录音机。点开一听，熟悉的声音再次传来 ：“Hello, Mr. Hendel。”正是数据，这是对护理员说的。原来护理员也是游戏的一个参与者，他的体内有慢性毒药，必须在杀死医生的妻女和自救上做出选择。这也是为什么他一定要等到六点，也就是医生做出选择之后才准备杀死医生的妻女，因为这是他必须遵守的游戏规则。如果护理员不是数据，那么数据到底是谁呢？就在此时，身边似乎有点动静，一直躺在中间的死尸竟然缓缓地站了起来。扒掉了脑袋上的假伤口，原来他才是真正的数据，真正的背后黑手。数据先是给自己注射了延缓心脏跳动的针剂，布置了现场的这一切，让自己看起来像个死人。而这也符合他喜欢近距离观看自己游戏的特征。他曾经是医生手上的一名脑癌晚期患者，长期受到病痛的折磨。而他看到许许多多的人有着健康的身体、鲜活的生命，却毫不珍惜，喜欢装病的、自杀的、吸毒的、婚外情的，任何对美好生命毫不尊重的这些人，都是身在福中不知福。所以他要对这些人进行惩罚，惩罚的方式便是玩这个死亡游戏。人活着往往不知感恩，但是经过死亡游戏之后，他再也不会了。最终，数据蹒跚地走向大门，关上大门前宣告：游戏结束。只听到小年轻绝望的呼喊声越发的变小，显然呢，他没有通过游戏，注定要在黑暗中死去。故事到这里也就结束了。确实，很多人活着并不知感恩，透支着生命去玩耍或者去奋斗，索取物质回报，等生病的时候才会感叹健康才是最大的财富。没想到看个恐怖片竟然看出了哲学道理啊！在下一步里，数据将会继续涉及他的机关啊，他从不杀人，只是逼人做出选择。当这个人通过之后，他将再也不会侵蚀生命了。那么下一集将会更加的精彩。